0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute mal wieder mit einem prominenten Gast, einen, den ihr kennt, weil er besonders im Winter bei Eurosport seit vielen Jahren omnipräsent ist, den ihr jetzt aber noch besser kennenlernen werdet. Herzlich willkommen dem ehemaligen Skisprung-Bundestrainer und neuen Eurosport-Experten Werner Schuster. Hallo Herr Schuster, ich grüße Sie. Hallo zusammen. Willkommen erstmal nochmal im Eurosport-Team, ähm, freuen uns wirklich sehr, dass Sie mit an Bord sind. Am vergangenen Wochenende ist ja Ihre Eurosport-Karriere angegangen. Es ging los, äh, erstes Weltcup-Springen in Wiesla. Sie am Mikrofon mit dem Kollegen Matthias Bielek. Wie hat es sich angefühlt? Ähm, wie waren Sie zufrieden mit Ihrer eigenen Performance an diesem ganzen Wochenende?
1: Ich würde noch nicht von der Eurosport-Karriere sprechen. Auch <lacht> mir hat es natürlich gefreut, dass ich hier angefragt wurde und äh, ich denke mir gerade in Corona-Zeiten, wenn man nicht so viel reisen kann, wenn man auch viel aus dem Studio machen muss, mhm. habe ich keine so schlechten Voraussetzungen hier, doch weil ich doch den Zirkus kenne, elf Jahre am Trainerturm stand, eigentlich sogar zwölf mit der Schweiz und dann, wie gesagt, diese die Sportler noch kenne, die Trainerkollegen kenne und äh, sehr aktuell noch drin bin und äh, ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich angefragt wurde und versucht, bei mein Wissen bestmöglich und verständlich weiterzugeben. Äh, der Matthias Bielek hat mir super geholfen und ja, was ich so gehört habe, zumindest von meinen Freunden, aber die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, aber die haben zumindest gesagt, es war in Ordnung und ich hoffe, dass es vielen Fans gefallen hat.
0: Ich glaube, das, das kann ich auch so als Feedback äh, mal weitergeben. Wir haben eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, von daher, das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter sehr, sehr guter Auftakt. Was hat Sie gereizt an dieser ähm, ja, neuen, neuen Farbe auch in Ihrer Karriere jetzt den, den TV-Experten und Co-Kommentator zu geben?
1: Ja, wie gesagt, ich denke, Skispringen ist ja doch ein recht exklusive Sportart. Es ist sehr komplex gewesen, immer schon, aber es ist im Moment noch komplexer geworden. Und es ist wichtig auch, dass, dass die Fans hier zu Hause wissen, was, was geht dort ab. Ich möchte einfach auch die Faszination der Sportart ein bisschen erklären, die Zusammenhänge ein bisschen erklären und, und einfach hier auch diesen Enthusiasmus ein bisschen weitertragen. Ich kenne das, wie gesagt, von, von vielen Facetten als Athlet, als Nachwuchstrainer, als Nationaltrainer. Und das mit verständlichen Worten wirklich auch versuchen, dem den breiten Publikum näher zu bringen, das ist eine Herausforderung Das, das versuche ich und, und von dem her hoffe ich, dass das noch in den nächsten Wochen und Monaten noch ab und zu ganz gut gelingen wird.
0: Sie arbeiten ja auch weiterhin ähm, noch als Trainer. Können Sie uns so ein bisschen äh, mit reinnehmen, wie wird da Ihr Alltag aussehen im, im kommenden Skisprungwinter und wie verändert er sich dann dann auch im Vergleich zu den äh, der letzten vielen Jahre, wo Sie, wo Sie ja hautnah dabei waren als Trainer?
1: Ja, in Zeiten wie diesen sollte man nicht zu weit vorausplanen. Da weiß man hm. noch nicht genau, was kommt. Aber wie gesagt, Ich habe ja ein Jahr nach dieser sehr intensiven Phase als Nationaltrainer und als Bundestrainer habe ich gesagt mal ja, ein bisschen kürzer getreten habe auch viel reflektiert und habe mich wieder entschieden, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre. Ich bin ja auch ausgebildeter Nachwuchstrainer, bin wieder an die Schule, an das Skigymnasium Stamms zurückgekehrt, habe wieder eine Gruppe von 14-jährigen Burschen mhm. und lerne es auch wieder von der, von, der, von, der, von, der, versuche von der Pike auf, das Sportteil halt wieder näher zu bringen. Aber das sind, wie gesagt, noch, noch Schüler, gerade zum Übergang ins Jugendalter. Die springen teilweise auf 60-Meter-Schanzen, versuchen sich gerade an den, auf der 90-Meter-Schanze und von dem her habe ich hier da meinen Plan, aber es ist, wie gesagt, das eine oder andere Wochenende wirklich auch möglich, wirklich so den Kontakt zu halten. Ich arbeite auch als Berater von Gregor Schlierenzauer und mhm. versuche auch Gregor ein bisschen zu helfen. Und damit bin ich, wie gesagt, mehr als ausgelastet. Er hatte gerade einen Trainingskurs. Wir darf ja in Österreich noch arbeiten mit den Spitzensportlern und hoffe natürlich, dass wir es weiterhin dürfen. Wir hoffen natürlich auch, dass, dass sich die Situation so weit stabilisiert, dass wir im Winter auch Wettkämpfe machen dürfen. Skispringen findet im draußen statt, man kann da sehr viel machen. Kritisch ist ja eher auch die, 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 die Umkleide, die Anfahrt, das ist ja eher, eher kritischer als die Sportart selber und wir hoffen natürlich, dass, 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 dass auf möglichst vielen Ebenen möglichst viele äh, Sportveranstaltungen äh, stattfinden können, aber natürlich muss man auch Solidarität zeigen und darf es nicht übers Knie brechen.
0: Wir wollen gleich noch mal ein bisschen genauer über dieses Thema ja, Corona sprechen, da kommen wir natürlich nicht dran vorbei, aber was mich interessiert ist, wenn Sie jetzt wieder mit den, mit den 14-jährigen Jungs arbeiten, inwiefern müssen Sie sich selber auch als Trainer da umstellen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es grundlegend anders ist, die Nationalmannschaft zu betreuen und dann wieder mit 14-Jährigen zu arbeiten. Inwiefern ist es auch für Sie eine Umstellung?
1: Ja, es ist natürlich schon eine Umstellung, aber das ist meine, meine, meine Wurzeln, da komme ich her. Ich habe das schon mal gemacht, man kommt da schnell, schnell wieder rein, man muss die Sprache ein bisschen anpassen, man muss das, das, das Anspruchsniveau ein bisschen anpassen, man muss wieder Basisarbeit machen. Es gibt wenige Trainer, die, wie gesagt, auch mehrere Stufen mehrmals durchlaufen haben, da bin ich auch recht stolz drauf. Mir hat immer gefallen, auch was zu entwickeln, Sportler zu entwickeln. Und es ist mir nie darum gegangen, nur am Rand zu stehen und mit dem weltbesten Sportler sich zu brüsten und sagen, ich, ich war dabei, sondern auch wirklich auch mit einer Vision über einen längeren Zeitraum einfach Elemente, Teilelemente zu entwickeln und dann wirklich auch den Sportlern ja, ein Lächeln auf, auf die... Auf die oder ins Gesicht zu zaubern. Und von dem her ist das eine Umstellung, aber dadurch, dass ich es schon mal gemacht habe, dass es meine Wurzeln sind, ist es, ist es nicht so schwer. Wie gesagt, ich habe eine so engagierte Burschen und, und wie gesagt, das hat mir immer schon Spaß gemacht und macht mir auch wieder Spaß.
0: Jetzt wollen wir nochmal auf die auf die Corona-Pandemie schauen, das ist ja so eine besondere Komponente in diesem, in diesem Winter. Jetzt hatte schon vor dem zweiten Springen, jetzt am Wochenende in Kusamo schon schon große Auswirkungen. Österreich kommt mit dem B-Kader, die Russen werden gar nicht teilnehmen, alles durch positive Corona-Tests, unter anderem ja auch Herr Stierenzauer. Kann das auf Dauer gut gehen mit, mit diesen Gegebenheiten? Oder werden wir werden wir irgendwann komplette Ausfälle von Springen wahrscheinlich erleben in diesem Weltcup-Winter? Jetzt kann ich nicht prognostizieren und
1: ich hoffe natürlich das Beste. Ich habe das letzte Mal schon gesagt in der Sendung, ich habe das Konzept der FIS, und da haben sich sicher viele Leute Gedanken gemacht, als sehr mutig bezeichnet. Ich hoffe, dass, es nicht, dass wir nicht mal da sitzen und sagen, das war Übermut. Es ist natürlich weiterhin nicht einfach, in Zeiten wie diesen von Wochenende zu Wochenende in verschiedene Länder zu reisen. Es kommen aus, aus vielen Ländern Sportler, Betreuer zusammen und der Stab ist ja nicht klein. Der sind ja 60, 70 Sportler, dann nochmal das Gleiche an Betreuern. Und dann ist es einfach schon von der statistischen Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da irgendjemand auch positiv ist. Weil es muss ja auch, es findet ja abseits auch ein Training statt, die Leute kehren in ihren familiären, familiären Blasen zurück und da weiß man nicht, was genau passiert. Hoffen wir, dass niemand mehr dazukommt. Meines Wissens ist es ja auch so in Finnland, die Bestimmungen sind sehr strikt. Und, und wenn dann noch jemand vor Ort positiv getestet wird, dann kann es auch mal andere Teams erwischen. Im Moment ist es natürlich fürchterlich, dass, dass es gleich so mir das Team erwischt und ich weiß auch, ich habe mit Gregor in Kontakt, ich weiß auch von dem Team, gerade das österreichische Team hat wirklich sehr, sehr gewissenhaft sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und, und hat wirklich alles Menschenmögliche gemacht und es ist trotzdem passiert. Also man muss auch demütig sein und sagen, wir, haben nicht, wir tun alles, aber wir haben nicht alles im Griff. Und von dem her kann man nur hoffen, dass, dass keine weiteren Fälle dazukommen, weder in Österreich noch sonst irgendwo, damit damit es nicht zu weit wettbewerbsverzerrend ist, aber es ist definitiv äh, eine sehr heikles eine sehr heikle Mission, die vor, vor uns liegt.
0: Ich würde das ganz gerne mal vergleichen, ähm, die, die Situation, äh, Corona hat ja Auswirkungen auf jede Sportart. Jetzt, wenn wir mal den, den größten Sport in Deutschland nehmen, Fußball, da hat dass keine Zuschauer im Stadion sind, schon relativ große Auswirkungen auch auf die sportliche Leistung. Das Spiel ist ein bisschen anders geworden. Der Einfluss der Zuschauer fehlt eigentlich. Wie groß ist diese Komponente im Skispringen, wenn da jetzt unten keine 15.000, 20.000 Menschen im Kessel unten auf die Springer warten?
1: Ja, ist auch... Vorhanden, aber ich würde sagen, nicht ganz so stark wie im Fußball. Also es ist, man sieht ja in der Übertragung, wenn man ein tennis -Match schaut oder ein Fußball-Match schaut, mhm. wenn was Besonderes passiert und, und keiner ruft und es passiert gar nichts, dann ist es schon sehr, sehr komisch, auch als Fernsehzuschauer.
0: Klar, wenn ja, man
1: ein ja. Formel-1-Rennen schaut, dann ist es nicht so dramatisch, weil da würde man auch die Zuschauer nicht so jubeln hören. Mhm. Skispringen ist irgendwo mittendrin. Also man, man, der Abstand Publikum zu den Sportlern ist auch, sage ich mal, mittelgroß und, und der Sportler selber hört ja im, im Helm eigentlich nichts. Nur hinterher, wenn natürlich unten, wenn man gerade an die Topspringer denkt, Zakopane, Oberstorf, Bergisel, wo wirklich sehr, sehr viele Zuschauer, eine Welle der Begeisterung auslösen. Da ist es natürlich schon auch dieser extra Kick, Adrenalin und Energie, der jetzt diesmal fehlt. Aber es ist auch ein Abwägungsprozess. Es ist für die Verbände enorm wichtig, dass, dass Sportveranstaltungen stattfinden, dass, dass die Sponsoren nicht verloren werden, dass, dass äh, hier auch Gelder lukariert werden. Und äh, es ist nicht optimal, ähnlich wie beim Fußball, aber es ist noch schlechter, wenn man gar nichts stattfindet. Deswegen muss man das Beste hoffen und dass die Konzepte so weit greifen, dass man den Weltcup mehr oder weniger über die Bühne kriegt.
0: Jetzt ist es ja mit Sicherheit für die, für die Springer auch ähm, immer ganz schön, wenn viele Fans da sind. Ich stelle mir das auch aus äh, Gründen der Eigenmotivation sehr, sehr hilfreich vor. Kommt jetzt da noch eine besondere ähm, Aufgabe auf den Trainer zu, weil, weil er jetzt praktisch diesen äußeren Einfluss ersetzen muss? Äh, muss man da anders rangehen an, an manche Springer?
1: Nee, es ist unterschiedlich. Also es gibt manche Springer, die sind sogar die sind vielleicht sogar besser so unter diesen Atmosphären weil es ist natürlich, jetzt ähnelt natürlich mehr der Atmosphäre des Trainings und äh, es ist, ist dieser, dieser selbst auferlegte Druck ist oft schon schwer genug zu ertragen und dann auch durch die Erwartungshaltung von außen, dann überpacen manche Springer und, und, und diesmal ist es halt eher so trainingsähnliche Zustände. Äh, es ist vielleicht, gerade für jüngere Sportler ist es sogar leichter, Fuß zu fassen. Ich, ich glaube eher, dass die die älteren Sportler die die etablierteren Sportler dass die auch diesen Adrenalinkick eher brauchen wie die jüngeren Sportler das sieht man auch im, im Tennis sage ich mal wenn wenn so ein so, ein, so ein Federer oder so ein Nadal oder so ein Djokovic die die sich die auch mit dem Publikum spielen und auch die die, die mit, das Publikum auch teilweise nutzen für die eigenen für den eigenen Gemütszustand und für den eigenen Adrenalinzustand und 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 so ein Sportler, der schon länger dabei ist, der, der, der genießt ja das Bad in der Menge. Und von dem her ist es für die vielleicht etwas schwerer für, als, wie, als für die im Vergleich mit den jungen Sportlern, die ja eh schon so nervös hinkommen und eigentlich hier eigentlich fast schon Trainingsstätten ähnliche äh, Bedingungen vorfinden. Also wie gesagt, ich denke mir, man muss einfach auch immer wieder abwägen und sagen, immer wieder dankbar sein, wenn überhaupt ein Wettkampf stattfindet.
0: Absolut. Wollen wir zum Schluss noch mal auf ja, sportlich werden und auch aufs deutsche Team noch mal besonders schauen. Jetzt lief das ja am Wochenende, kann man schon sagen, sehr gut zum Auftakt. Doppelsieg im Einzelspringen, Podium auch im, im Teamwettbewerb. Hatten Sie das erwartet, dass es gleich so losgeht, mehr oder weniger mit so einem Paukenschlag?
1: Also Doppelsiege kann man nicht planen, aber grundsätzlich war mir klar, dass das deutsche Team äh, wirklich gut aufgestellt sein wird. Die haben äh, Schanzen im eigenen Land, wo sie auf der Eisspur gut trainieren konnten. Die haben mit äh, Stefan Hangacher einen sehr erfahrenen, hochkompetenten Trainer. Der hat jetzt das Trainerteam. Das neue ist jetzt doch das zweite Jahr beisammen. Die Sportler mhm. sind äh, sehr, sehr reif und, und, und sehr, sehr erfahren inzwischen und, und trotzdem noch jung und hungrig genug. Und Da und, äh, denke ich mir, dem deutschen Sportfan muss nicht bange sein. Also das, das wird nicht... Äh, der letzte Sieg und nicht der letzte Podiumsplatz gewesen sein. Ich denke mir, da, sind, da ist richtig Riesenpotenzial drin. Aber es war überhaupt auch eine deutschsprachige Angelegenheit. Auch Österreich mhm. ist super gestartet. Schade, dass Daniel Huber äh, nicht starten kann in Kusama. Hoffen wir, dass ja. er gesund bleibt ja. und dann in Nischnitagil wieder eingreifen kann. Aber ich sage mal, die Top-Nationen haben ihre Hausaufgaben gemacht und es wird sicher hochspannender Winter, sofern wir Wochenende für Wochenende auch, äh, wirklich auch das Glück haben und, und, und die, die Top-Leute vor
0: Ort haben. Muss man wirklich immer am Ende jeder, jeder Diskussion sagen. Wir müssen immer darauf hoffen, dass wirklich alles so stattfindet. Zwei, drei Fragen noch zu, zu den einzelnen Jungs. Markus Eisenbichler, super losgelegt in diesem Winter. Wirkte auch sehr, sehr in sich ruhend und sehr stabil in seinem ganzen Auftreten. Könnte das jetzt so sein Winter sein, wo er so richtig durchstartet, wo er vielleicht auch ganz oben dann, dann angreift und vielleicht einen Gesamtweltcup gewinnt oder eine Tournee oder solche Geschichten? Ich weiß, kann man schlecht planen, aber kommt er dafür in Frage?
1: Ja, würde ich schon sagen. Es hat da schon ein bisschen darauf hingedeutet, in Insiderkreisen, dass man, wenn man die, die, die Ergebnisliste der deutschen Meisterschaften gesehen hat, da hatte er ziemlich viel Vorsprung und ist von einer wahnsinnig niedrigen Anfahrtslücke sehr, sehr weit gesprungen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich so seine Sprünge gesehen habe in Wissler, dann hätte ich das Gefühl gehabt, er ist auch mit fehlerhaften Sprüngen relativ weit noch gesprungen. Und der allerletzte Sprung, der war ziemlich gut und da hat er sich dann auch ein bisschen abgesetzt. Also man sieht, in diesem Sprung steckt enormes Potenzial. Das letzte war das sicher noch nicht gesprochen. Es gibt ein paar Konkurrenten, die vielleicht noch besser werden. Einer ist eh mit ihm im Zimmer, der Karl Geiger, aber mhm. es gibt auch andere Nationen, wo ich glaube, vielleicht noch nicht alle Karten aufgedeckt haben. Aber an Markus Eisenbichler muss man erstmal vorbei. Und wie ich ihn kennengelernt habe, gerade wenn er mit diesem Start, mit diesem Sieg im Rücken, hat er doch letztes eine schwere Saison, der wird ihm so viel Kraft geben, dass ich denke, mit ihm ist jetzt an jedem Wochenende zu rechnen.
0: Ganz zum Schluss noch äh, zwei Personalien, auf die viele Fans besonders schauen, ähm, weil es freut, dass sie wieder dabei sind. Andreas Wellinger, Severin Freund äh, sind wieder ähm, im Team. Was kann man von den beiden erwarten oder sollte man einfach glücklich sein, dass sie in, in diesem Winter einfach wieder von der Schanze springen?
1: Ja, am meisten werden sie es von sich selber erwarten. Bei Severin, der hat jetzt doch das ist eine, lange, eine lange Pause machen müssen nach zwei, nach zwei Verletzungen. Der ist letztes Jahr wieder rangekommen und hat ein paar Punkte gemacht. Der möchte sicher nochmal zur Heim-WM sich qualifizieren. Die, die, das Karriereende ist ja nicht mehr so weit weg, ich weiß nicht, ob er, wie, wie weit er dann, ob er überhaupt bis Olympia plant und ob er wie weit er drüber hinaus plant. Und ich denke mir, dass, dass, da auch, dass er von sich speziell auch mehr erwartet. Er war ja schon recht nah dran im ersten Durchgang mit seinem glaub, der 15. Platz. Jetzt kommt aber auch eine Schanze mit Kusamo. Da, da hat er ein paar Mal gewonnen, die liebt er. Also da werden wir schauen, ob er, ob er wirklich diesen, diesen Top-15-Platz vielleicht auf seiner einer seiner Lieblingsschanzen nachholen kann. Bei Andi Wellinger würde ich sagen, der ist noch deutlich jünger, der hat noch länger Zeit, mhm. aber gerade auch er äh, ist sehr hungrig, hat wirklich ein Jahr pausiert und möchte natürlich schon schnellstmöglich anschließen. Von dem her hat mir, Andy Wellinger hat jetzt noch nicht aufgezeigt bei der ersten Station und, und wird noch Zeit brauchen, aber gerade die beiden Sportler sind so ehrgeizig und die haben ja nicht trainiert, um 30-Stadt zu werden oder 40-Stadt, die wollen ja wirklich vorne rein. Ich denke mir, die Fans werden Geduld brauchen und, und spezielle Sportler werden selber mit sich sehr, sehr viel Geduld brauchen. Und die werden sicher die volle Unterstützung kriegen. Hoffentlich können sie die Skisprungsehne möglichst zeitnah wieder bereichern.
0: Wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Werner Schuster. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das beobachten, wie es bei Wellinger und Freund läuft und natürlich bei Eisenbichler und bei all den anderen. Aber natürlich freuen wir uns auch auf Sie am Mikrofon bei Eurosport sehr bald schon wieder. Vielen Dank fürs Gespräch, Werner Schuster.
1: Ja, danke schön. Einschalten nicht vergessen. Kusamo, Wetterbericht ist gut. Freitag geht es wieder weiter.
0: Wunderbar. Also... Viele Grüße nach Österreich. Ähm, auf bald, sage ich mal. Ciao. <lacht> Ciao.